0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“吃一块翻译举弱书籍、舞台剧还有极席口译的幕后风景”。有一种职业对于我来说非常的迷人，它不只是说工作本身所透露出来的一种帅气，它的专业能力的展现呢，对于我来讲迷人到不行哦。这个职业的达人呢，他可能会在一些重要的场合出现，而且你可能会不小心忽视他，但是呢，当他一开口，你就会知道，从这一刻开始，没有他真的不行。今天邀请到的这位来宾呢，他入行多年，他的功力高超。其实说不定你也接触过跟他有关的作品，只是你自己不知道而已。让我们来欢迎在日文书籍、影剧还有口译圈非常有名的译者詹慕如
1: 。Hello， 大家好，我是慕如。
0: 哇，慕如你好！<笑>我今天邀请到慕如来，我真的好开心真的吗？<笑>应该是说，其实慕如的名字在我过往看过的一些作品里面，我其实对慕如这个名字非常的有印象。那直到今年，就是因为那个《秋刀鱼》杂志在做《City Pop》这个专题的时候呢，嗯、我刚好跟木儒有了第一次的面对面的合作。合作<笑>我们一起隔空，我们我们在台湾，然后我们隔空访问了那个《City Pop》的绘画大师永景博先生
1: ，很难防的那位。<笑>
0: 有点难访的那位，就是一个大叔啦。<笑>然后呢，我们访问了他之后呢，那一天就跟慕如其实也是相谈甚欢。当然也现场见证慕如的口译的功力。<笑>然后那个时候我就想说啊，我当时就有对慕如发出邀约，就说啊，好希望慕如可以来上 CTBO i y 的使用说明书哦，<笑>因为 CTBO i y 的使用说明书是一个生活、旅行、音乐，然后以及影剧相关的一个节目。那他都是以我个人的兴趣来做出发，所以木如在日文这个圈子里面耕耘非常久。那因为刚好我喜欢的作品也都是日文圈比较多，所以就觉得说，如果可以邀请木如来呃聊一些这些工作背后的一些故事，不管是翻译啦、口译等等这些故事，我觉得一定会很赞。而且我的听众朋友们也都非常喜欢这一类的主题，因为他们的兴趣都跟我很像。感谢慕如今天来到节目
1: ，来了一个 CTR 一这样子<笑>
0: <笑><笑> ，CTR 一不用担心，<笑>因为 CTR 的功力我就真的超惊人的。然后这个访问会约成呢，就是因为在我们现在访问是11月，在上个月的时候1 0月。就是那个松隆子，来台湾就是演了那个野田秀树的舞台剧，就是《Q 歌舞伎之夜》。然后那个时候我们在等待开场的时候，就是拿那个本士，那个叫本士嘛，那一张、嗯、叫节
1: 目单，节目
0: 单，然后这边翻来翻去，就想说，诶，这一场戏的字幕翻译居然是慕如，然后我当下就想说，天哪，就是好期待哦。然后等一下，我们在呃节目当中也会聊一些在翻《歌舞伎之夜》的一些故事，这样子，嗯、因为里面有非常多对于翻译，我不晓得是恐怖还是惊喜还是挑战的双关
1: 语。对。我很希望那工作不是自己接
0: ，但是慕如接下来的，<笑><对>所以等一下我们往下听，我也有准备这样子的题目，哦、因为呃，这场舞台剧有非常多人去看，大家对于您的那个翻译功力就是感到啧啧称奇。我们等下就幕后解密。那我想要在一开始先问慕如说，哎，因为你是日文翻译跟口译，那你是什么时候开始对日文这件事情起心动念的？
1: 哦，我其实非常非常晚呢，因为我不是科班出身，我刚好上个礼拜去静宜大学给学生做一个演讲，然后那个学生大部分都是三四年级，大三大四啊，然后研究所，年哦、对，好年轻。可是演讲完之后，就有一个看起来更加稚嫩的学生就来问我，在等车嘛，他就来旁边问我说，他对日文翻译很有兴趣，应该怎么样？呃，准备我就问他说：“那你现在几年级？”他跟我说他大一，然后我就说：“啊、孩子，你还有非常非常多的可能，因为我是大三才开始学日文的。你大三才学，对我大三才打开日文课本，想要学这个从 A Y O 开始。對對對
0: 哇，大三哎、欸，其实比我晚，<笑>我好像大一就有去修那个日
1: 文课这样子。嗯”我大学都没有非常喜欢念书<笑>，对，那也是不得已，因为我们有有要修第二外国语的这个要求，我们系上有这个要求，所以我除了英文，我一定得再修一个，对，然后就是到大三拖拖拉拉到大三，然后终于选了日文这样，然后两年碰到蛮严格的老师，就算还打了蛮好的基础这样子，所以在那个之前，我其实没有想到我要。学日文完全是第一个是系上有这个学分的要求，然后第二个是我在进大学之前其实就一直对于念设计这件事情有一点向往
0: 啊，但是我对对
1: 对，我对你我我本来很想要学选，比方说什么正大广告系啊，或是一些其他的科系，可是。那个我们那个年代的设计科系，很多很多都是私立的大学，或者是他分数可能没有那么前面，然后家里就会有一个，哎，你明明考到前面，为什么要去填这个这么后面的科系？所以后来还是。呃，再加上我父亲他给我一个观念，他说：“哎，其实如果你想要学设计，你可以，呃，可能外面有很多其他的机会，你可以学得到啊。那你好不容易可以念大学，是不是念一些外面也许房间的补习班啊，或者是其他的管道学不到的东西？我想想也觉得有道理，所以我后来觉得是被他骗了，<笑>但是也觉得有一点道理。然后我就去学了一个就是比较外面的确是学不到的历史系这样子，然后再用课余的时间自己去，那时候确实是有很多的课程可以上嘛。”然后接触一些自己喜欢的东西，然后后来选择第二外国语，选择日文，一方面也是觉得说，哎，日本离我们这么近，然后我也还蛮喜欢日本的设计风格，说不定以后呃毕业之后有机会可以去日本念书之类的，对，然后所以就这样子开始接触了日文，所以一开始动机是很不纯正的，并不是因为很想对日文文学啊什么很有兴趣，完
0: 全不是。哦、原来是这样，因为、嗯、呃，如果像我们。不一定说像我们像我好了，可能会对于日文有兴趣，就会反而是说、嗯、啊，可能小时候会先从听 J-Pop 开始，<对>然后看日剧开始，嗯、然后慢慢的对这个国家有兴趣，嗯、对这个社会文化有一点兴趣，嗯、然后才转了说，哎，那不然来学学看日文好了
1: 。完全不一样，但是因为我爷爷他是做呃，我爷爷是日本料理的厨师。然后在家里难免就是讲话会有几句日文，那我也常被带到店里面去白吃白喝，<笑>然后就对于呃他他那一代的那一代的人就是受日本教育，然后活在一个很日本的环境，包括他的生活习惯、作息什么的，所以有一部分的东西对我来讲是理所当然的。比方说我，我常常可以在家里看到一些日本食物的包装啊什么的，然后就久而久之也就会念了、会看了这样子。那呃，我爷爷写字还是写那种传统的片假名啊。全部都片两名，没有评没有评假名的。那他那个年代学日文是学那一种的，<哇塞 S 2> 对，所以不是说完全没有没有接触，可是我也从来没有想过说，我以后会以这个为生，然后我会真的很深入的去了解这个语言。那我开始会去看日剧，或者是呃听音乐什么，那个是我开始学日文之后，我才觉得说我好像应该要接触一些周围的东西，比较有助于我学习日文。然后也当然也是看着看着就觉得蛮有兴趣的
0: ，结果反而跟我们学日文的动机是完全倒过来，对对对因为比方说现在。比方说，我现在呃看韩剧可能比较多，嗯、然后或者是说，我也多听了一些 K-pop， 对，就想说，诶，那要不要来学,学点韩文？这样子就是，<对>就是这个呃起心动念的契机，还是都建立在这一件，啊、因为有喜欢的事情，想要懂更多。<对><样>但是很强
1: 大、欸，因为我有很多呃我的同业，就是也在做日文翻译或是口译的朋友，他们也是基于可能有些一开始是迷妹，或者是说很喜欢玩那个。游戏，因为
0: 那个时候玩电玩是没有中文化的，对，對你就只能比方说有人很喜欢玩那个什么 RPG， 对对对，然后你就只能一大堆剧情，一大堆剧情跟一大堆对话，你就只能看日文，所以你日文就默默就变好了。
1: 对，然后我真的有一些很优秀的同业，他们就是从这个新区发展，然后到现在也是做的有声有色。
0: 了解，那你开始学日文，嗯、那个时候也只是学，但是你后来把这件事情当职业，<對>因为你刚刚有提到，就是说<對>其实你一开始也没有想过要当职业，嗯、那你真的进入。呃，翻译跟口译的 timing 是什么时候？
1: 我觉得好像也我我也不像，像同样的我的同行有很多人是那种从小我立志要当口译，然后从小就觉得我将来一定要怎么样这样，但我同样也没有。我一开始呃，首先是在日本念书的时候，我零星做过一些打工。因为赚生活费嘛，然后呃就觉得嗯我我听得懂，然后尤其是那时候呃有很多像什么礼品展那一类的，他们都会需要摊位上面有一个会中文会日文的人啊，帮台湾的厂商借介绍东西给呃日本的这边的买主等等那一类的工作机会非常多，所以那个是我赚取零用钱一个很好的机会。所那个时
0: 候去打工的时候，就在现场有点像当口译、嗯，没错没错。
1: 对，那自己就只是觉得，那那个之后并不觉得我有口译的专业，我只是单纯觉得，嗯，他讲那个东西我应该懂吧，因为那种礼品展上面就是一些设计商品，那跟我平常在学校学的东西是有关的，我觉得这我应该讲得来，这样就去了，然后就发现，嗯，还应付得来。那后来回到台湾之后，我其实一开始是想要找跟设计相关的工作，因为我在日本念设计专门学校练了两年嘛，那回来之后当然也会很希望可以延续下去，但是。呃，也很遗憾的，那个时候台湾的设计产业没有像现在这么好。然后，因为我后来走的也比较不是呃设计师，其实就念念了两年设计的专业学校，给我的体认就是我不适合走这一行，<笑>我不适合当设计师。哦，所以你那
0: 个时候你原本想说你要比方说做平面设计、做包装设计这种设计对，我我其实
1: 是学有点像是工业设计什么生活杂货啊 okay, 就是做出产品。对对对，我还是 <Okay. S 2> 我还是毕业了，我还是做出产品了。但是你再看看其他同学的东西的时候，你就会深深的呃体认到一点，我是用脑子在做东西。嗯但是他们是用他们的灵感在做东西，那是很不一样的
0: 哦。对，<解>然后我就嗯
1: ，好，我不适合这
0: 样。<笑>所以当下马上觉得你不适合
1: ？我在大概第二年的时候，我就这样的感觉，但是我还是就是那个课本身对我来讲还是很有意思的，我还是把它完是把上完对，我还是把它念完。然后，因为我们学校呃，专门学校他会请很多所谓的业师，就是业界的讲师进来。我现在有时候做一些跟设计相关的工作，我都会碰到我当年的老师，哇，就蛮有趣
0: 的、欸。那等于说当时其实累积的东西，即便你后来没有往这条路走，对对但是当时学到的跟遇到的人，其实那些东西很珍贵，成为你的自己的收获，这个是跟自己的一些资料库
1: 。这是做口译这一行非常特别的，嗯、就是人家说你口译这一行会需要哪一些知识啊？就是需要上天下海、五花八门的知识。所以这一题
0: 就是我等一下要问的。对
1: ,对，上天下海真的是上。天下。偏上海，所以你看，我大学虽然我呃主修是历史，然后后来去日本念了一个设计，表面上看起来好像跟我现在在做的没有什么关系，可是其实每一个部分都有很大的帮助。那我后来进了回台湾，进了贸易公司，那那个工作算是可以跟设计沾上一点边，因为等于就是我们要，我是我是日文业务，然后我要看客户的设计图，我们的客户是日本的，呃，一间现在应该还在吧，呃，那个。那叫什么东西，我也忘记。呃 c o m p a s s o n 他们的有一些是日常日呃日常生活杂货的品牌，就是除了服装以外，他们有个杂货品牌。那那个是我们的客户，然后他们就会每一个月每一个月出图，因为他每一个月都很多新品。那我的工作就是要帮他看那个图，然后跟厂商沟通，想办法把这个东西做出来。然后客户会来打电话来，或者是人亲身会来开会，或者是我们有一些邮件的往来。这些拆解起来，其实就是在做翻译跟口译。哦
0: ，原来如此。所以其实你刚刚所说到的<对>翻译跟口译这些在做的事情，其其实是被放在你的政治工作里面。里面对,对，那等于说这两件事情，翻译跟口译，就是你要来从事这个工作，你必须要具备的能力。
1: 虽然我挂的职称是日文业务，可是我除了少数的事情，<对>我可能要请示一下我的上司。大部分的时间，我其实就是在帮他们做沟通嘛。然后我就是在做翻译跟口音。然后我是做了一阵子之后，我才发现到这件事情。然后我就开始试着去接一些外面的案子。零星的那些小小的翻译案啊，小小的口译案。后来就觉得可嗯可以了，我就自己辞了工作
0: 。<笑>因为后面后面接进来的东西，可能已经比你本业还要忙了吧？
1: 呃，可能那时候还不至于，但是我有一个深深的感觉，就是我如果在公司里面，我必须要牺牲，因为有时间的限制嘛，我还是礼拜一到礼拜五要上班。那礼拜一到礼拜五如果有那我觉得很有趣的案子，我就不能接。对我们公司是不太容易请假的一个公司，嗯、对，我都觉得很可惜。然后再加上，如果你一直待在公司里面的话，其实你做的翻译跟口译。这个事情本身我喜欢，可是因为你的对象都是一样，我们公司的产品就是那些，所以你说题
0: 材会受限
1: 。对对，那我想要再接触更多不一样的题材。莫如
0: 刚刚提到，就是说在公司一到五就是必须要做公司的工作，<对>那自己有兴趣就是下班后，没错。那就其实跟我是一样的道理，所以我今年也成为自由工作者，<笑>哦、欢迎加入自由市场。<笑>因为你就会觉得啊，一到五。上班还蛮好玩的，但是上班其实很累。
1: 没错，我也不讨厌那个工作。对，對但是因为
0: 上班很累，其实会瓜分掉我们的心力，然后会
1: 累。对，對就是啊，没有力气。然后
0: 我是公司之前比较有弹性，就是我的假还蛮多，因为比较资深，假就比较多，所以呃，请假其实主管不会有什么意见。然后我就有时候遇到真的很想要做的案子。我就请假哦，对，但是我自己知道那个界限在哪边，对对对就是我不可能上班做我私下的案，也不
1: 能太过分。
0: 对，所以变成说上班上班我很认真上班，但是私下我就很认真在做，哦、所以就做到最后也是想说，天哪，好累哦。<对>所以呃，今年成为自由工作者之后，我深刻感受到刚刚慕如所说的，没错。所以你后来就在自自己接了一些小案子之后，就默默的。慢慢的进入了所谓的翻译圈，开始自口译圈。
1: 对，结案，对，一开始都还是透过翻译社比较多，因为自己没有门路嘛，嗯、也接触不到客户，嗯、对，所以都还是跟一些、呃、翻译公司啊配合比较多。
0: 然后我再看莫如的介绍，其实你在做口译这件事情，你触及的那个题材非常多很多哎、欸。你有<对>因为一开始我想说啊，莫如就是一个小说类的译者。嗯、我之前还不太认识你的名字的时候，想说啊，就是他可能有翻这一本，又翻这一本，都翻一些很厉害的书，就是小说的译者。可是后来想说，哎，不对
1: ，莫<笑>如不太对。对你
0: 的口译，你有做商业，你有做科技，<对>还有你之前的本业就是设计
1: ，对这些。
0: 这些横跨非常广的各种题材，你都可以做口译
1: 。我觉得这个其实啊，是嗯。呃往另外一个方面看，这个是台湾比较悲哀的地方，因为我们的市场没有那么大。如果我们的市场够大的话，我可以专精做某一个题材，我可以很任性地说，我今天只要做热设计，然后不断的可能台湾到处都会一年到头都有设计相关的论坛啊、活动啊。那我光做这个主题，我可能就可以养得起我自己。哦、但是现实生活是没有嘛，哈，台湾没有这么多<笑>这么丰富的呃国际性的活动，因为要有这个国际的往来，嗯、我们才会有口译的需求，所以就变成。我们不得已的，必须要把自己打开去接触很多很多的案子，但我觉得这个也跟我自己的个性还蛮符合的。我对于很多的事情，我不知道的事情，我还蛮有好奇心。然后有一些一开始觉得很难的东西，我会有一个想要去攻克它的欲望
0: 。所以你本身就是一个喜好挑战的个性。
1: 有一点点，但是还是有一点限度。比方说，做久了，你大概就会知道自己能力的界限在哪里。嗯、我会知道哪些东西我不能碰。那我也但是你
0: 碰的东西已经很多了，
1: 对，我<笑>但我还是有些很不敢碰的东西。但也确实有些东西，可能从刚开始做的时候，我非常非常的害怕，非常没有自信。然后做久了之后，我渐渐的知道说，哦，啊，我大概可以掌握这个东西。那这个是工作带给我很大的成长跟成就感。
0: 你刚刚讲的，一开始做很害怕的是什么题材？金融。<笑>哇塞
1: ！对<笑>我有一个客户，做十几十年应该有了吧，十年以上。一开始前两三年，我每一次他每一年都有一场那个活动，这样我每一次做完，我跟我的 partner， 因为我们做同步会议，两个人走出都不讲话，就是脸色都很难看。然后就我今天到底在讲什么？心很累吗累？就是心很累，而且你会有一个，有时候如果你今天做的很好或者很顺的时候，你会有个成就感，然后会很嗨，但那个。做完是没有，你就是 exhausted， 你就觉得我我好烦好累，我今天做什么我都自己都不想听。呃
0: ，金融最难的是什么？数
1: 字的概念，哦、就是数其实我们做完那个呃，每客户都会很开心，要不然我们也不会做十几年嘛。是。客户都很开心，可是我们自己很不开心，因为我不知道我自己在说什么。我可以说出很多很多的指数，跟它上面说这个指数跟这指数有什么关系，所以产生了什么效应。但我完全不晓得我自己在讲什么
0: ，
1: 我就像是一个，对我介系词，帮大家把那些字粘在一起。但是我们讲完以后，你会发现下面每一个人都点头，都觉得嗯很有道理。啊
0: 、因为他们呃，你翻出来，他们其实在做那个行业的，人，<對>他们知道你在说，什么，他们有
1: 背景嘛，所以他们知道。是但是我我会觉得那个做的很虚。然后好不容易，就是真的是做到了，应该有第五六年之后，我才稍微的踏实了那么一点点。但是我都还是要花很多很多的时间去去去准备，然后才能够很放心的去迎接。那真的，这每一次在做那个活动的前一两天，都会非常非常的。紧张，像呃，像这种金融、外汇的啦，或者是医学的，都是我都要花提前空出很多时间来
0: 。呃，等一下，我要举手，那个<笑>医学哦，你也做到医学？做医
1: 学，其实医学有一块很好玩的是啊，不能说很好玩，就是还蛮多的需求，叫做临床实验哦。嗯、就是有一些临床实验，是
0: 實光是用中文讲出这四个字，嗯、我就有点发抖然后你还要把它从日文翻成中文。
1: 他其实有一个临床实验，这个呃这一类的工作有几个模式，有一种是在这个临床实验即将要开始的时候，他会对医生做做一个说明。临床实践一定是某一种药嘛，然后这个临床实验的说明会就是会找来相关科别的这个医生跟大家说明说，我们这个药呃它是治疗什么疾病的，它会有个 protocol， 就是会有一个计划书，然后会跟大家介绍这个疾病呃这个实验的设计，然后这个药它的用药的这个。呃，对象是什么？这样大概会讲这些东西，这是比较前期的。然后还会还会有到后期，说他已经实验进行了一段阶呃一个阶段之后，会跟大家报告我们现在这个做的收案的状况如何。然后那个呃患者就是这个药在台湾的患者身上反应怎么样？会有几个不同的阶段。然后我最喜欢做的一种就是临床实验，有时候他们做完了，这个案子就结束了，那日本会有一个机关，他要来审查做临床实验的这个医院。那这个。工作我为什么非常喜欢呢？因为我非常的闲，我就是坐在那边就好了。然后他们来审查的人呢，他们就会翻看医院的病例。然后我就是待命就好。然后他们偶尔会过来问我说：“这字是什么？”但你知道，病历大部分都写英文，对不对？
0: 就是，而且是一连串的那个蚯蚓字。<笑>没错
1: ，他们看懂就好。那偶尔有一些护理师，他们会写上中文，然后去备注一些状况。那他就会来问我说：“这是什么？”就跟他讲一下。所以大部分时间我都坐在那边。
0: 大家喜欢这份工作，是因为你大部分时间这一趴就是你只要坐，<笑>但他还是要付我
1: 全天的费用。
0: <笑>如果是这样，我也喜欢了是是對
1: 。那只有可能到那一天的最后啊，那个医生会给大家做一个总结啊，或者他发现了什么这样子。哇 <Wow> ，是不是很好的工作
0: ？<笑>因为我、呃、在做功课的时候，我发现慕如在有一个访问，他又说，就是译者的自由是建立在严谨的基础上。嗯这个严谨的基础代表说，你刚刚讲的金融，然后你刚刚又讲的医学医疗这些，嗯、其实这个严谨是你必须在开始去译之前，你就是要自己先吸收很多东西在你的脑袋里面。因为，呃，请问做口译，你事先会知道讲座的大纲这种东西
1: 吗？不一定，有时候呃。会有非常非常好的状况，就是这个讲者会把他要用的投影片给你，甚至有一些日本讲者他会把他的逐字稿都给你。逐字稿哇，<对>天哪，那这样子就安心一点了吧？也不见得，就是、啊、也不见得吗？嗯、其实我我自己最喜欢的是有一个很好的投影片，设计的很好的投影片，你看了那个投影片，你就知道他要讲话的脉络。我为什么说有时候逐字稿不见得好？因为很有。有很大的几率，这个人写逐字稿是因为他非常的紧张，他不擅长，或者是说他不习惯演讲，于是他讲话可能会非常非常的快，或者是他可能会临时紧张，然后就开始结结巴巴之类的，会有一些以讲者来讲不是很理想的状况。那我们要跟上他的节奏其实不容易。然后一个人在那边像念书一样的念稿，那个声音其实是不太舒适的。以以以听众来讲，你可以想象，你今天听中文演讲也是一个人在读稿，跟他很正常讲话不，他会记得
0: 分段吗？
1: 呃，对他紧张的时候，他连这些事情他都不会记得了。在这
0: 边跟呃各位听众朋友说一下，因为呃大头本人就是我本人，之前也有蛮多访问，就是日本歌手的经验。然后一般来说，因为我日文不够好，所以我都会跟口译做搭配。那其实访问多了，我就知道大概我问题要差不多讲到哪边要停一下，接一下让口译去翻给歌手听。然后歌手回馈之后呢，我再继续往下，嗯嗯所以。呃，那个 tempo 其实是是要自己去感受到的，对，要抓，对，不然就是真的会，比方说，我讲了一大串，可是译者可能就想听来讲那么多，嗯、而且你问题<對>一个大问题里面可能包了三四个小问题，嗯、然后歌手也很难回答，
1: 对他不知道从何回答起。对，有时候我们的记忆力是会一回事，就是说，如果你今天讲了三五分钟的问题，我也许可以记得下来，这个不是问题，嗯、因为我们都会学一些笔记的技巧。嗯、但重点是听的人，就是听到问题的人，他。你等于他被晾在那边三五分钟，然后他没有听、啊、你们到底在说什么？对,对，好无聊哦，都不关我的事。就<笑>你们在说什么？我又听不懂。<笑>你们聊你们的，好了<笑>对。对，所以还是要适时的让他进到那个话里面来。嗯、然后就像你刚刚讲很好，就如果你已经有三四个问题，我都不太建议大家一口气问完，因为真的会忘掉。像我们有时候听到这个问的人，他可能想要问三四个问题，而我可能又没有办法打断他，什么某某大教授或者怎么办，我就只好记下来。可是我自己在问的时候，我会把它切开来问。哦， oh, 对我我都写下来了，但是我先问他第一个，然后我第一个回了之后，我就说好，那我要问他下一个问题了。我会用这个方法，我不太会一次的全部问完，一次全部问完会有一些呃比较特殊的状况了，比方说这些问题可能都很短，很好回答，是那我确定他可能回答得出来的时候，我就会问完。
0: 总不能每一题都是深论题，然后四题一起问
1: 。可是。常常有一些问话的人，如果他没有很好的技巧的话，会这样，或者是说他在问话之前他铺成很长，他前面可能三分之二都是他的感想，然后大家已经
0: 你刚刚讲这种最<笑>最常出现在那个影展的硬后座，没错，各种引后，对对各种引后都会有。<笑>我是然后我们在下面就会坐如针毡，心想说你可不可以不要再讲你的感想了，<对>就<是 S 1> 可以了。这个 Q A 时间很短，对。
1: 而且因为你讲的很长的时候，他会迷失。他因为他一开始是带着一个我要听问题的心态在听的，然后你开始一直讲你的事情的时候，他说：“所以问题呢？问题在哪里？”他真的会迷刷那
0: 个问号到底在哪？
1: 对，<笑>那有时候我们在如果现场是有口译的状况的话。我们可能就是，如果是逐步口译，就是他会停下来的话，我也许大笔一挥，我把前面可能就浓缩成很短的一句，他很喜欢今天的表演之类的，<笑>然后赶快切到问题的那个地方。但我觉
0: 得这个就是口译非常重要的一个专业知识。嗯、就是
1: 那有时候也是一个赌注啦，就是你要去赌一把。可是这个赌注不见得每个人都喜欢。比方说，有些主办单位他就是希望你巨细密一的每一个字都译出来啊，这也是也可能会有这样的人，就是赌一把。<笑>
0: 辛苦了，<笑>因为我刚刚听到就是莫如讲说，其实口译还要再整理问题这件事情，我觉得天哪，好专业哦！嗯、因为，所以。口译在那个时候，你要非常的全力专注，对不对？要相
1: 当相当的专精。嗯、有时候，如果像我们常常看到的模式是，也许今天讲者在我旁边，我在他旁边，然后我手上一定会拿一个小笔记本。嗯、短的问题我可能就不会写，但是像你刚刚讲说，哦，如果今天有人要问问题了，我通常都会写。这个写有时候不是为了我自己，因为我发现我的讲者常常在偷看我的笔记，<笑><的><笑>就是他们忘记问题就会看见，哎，欸、刚,刚第二题是什么？<笑>就说哦，刚第二题问这画一下给他看这样子。哦、啊，原来如此，对，这是我们之间的小默契。
0: <笑>那等于说，呃，其实口译在跟讲者在，比方说在活动开始之前。你们一样要有暖身的过程，这是最理想的
1: 状况。呃，像你刚刚不是有问到说我们口译之前准备材料嘛？嗯、最好的是说你有一个呃讲稿，或者至少你要有投影片。嗯、然后如果说没有这个东西，或者是有一些人他就是打死不愿意提供啊之类的，那我们就会去问一下说，那你有没有过去你的公开演讲资料，或者是你的一些书籍啊什么可以让我们参考的？那有没有都没有的状况呢？有非非常多，特别是你做一些高科技业的时候，他们都会觉得任何东西它是公都是他的公司机密，他都不愿意讲。还有的就是他给了你一个投影片，可是上面全部盖黑马。就把图都遮起来了，那
0: 那你什么都看不到，啊、你也没办法做功课、啊。没有错
1: ，拿到等于跟没有拿一样，这样会有这样的状况。<笑>那如果我们真的是碰到这个状况，我就会要求说，那我有没有可能在演讲开始之前，你给我十分钟、十五分钟，我让我跟他聊一下？嗯、对，那聊一下不见得，因为那个时间也许不够让你把整个要演讲的内容全部过一次，可是我可以知道他说话的方式。对，然后这个是喊卤蛋的人，还是说他说语速很？如果观察他讲话很快，我就会说：哎，待会我们是同不同意？我可能要请你放慢一点之类的，我可以提醒他，或者是我可以告诉他我的需求。我就会跟他讲说：如果你待会的演讲会讲到一些呃专有名词，如果是人名啊、地名啊，这些都是我需要事前知道的，你可不可以先告诉我？或是你现在可不可以想一想，你等一下会不会讲到这些东西？大部分讲者都会很愿意告诉你
0: 因为其实口译这件事情呢、啊，如果大家有参加过一些呃讲座或是论坛的话，嗯、你可以感受到那个同步口译那个很强大的力量。<笑>所以我在一开始前言就说，有时候口译我们可能就会不见得，就是有时候会稍微忽视它的存在，就想说啊，我现在眼里就只有那个明星，有那个很厉害的名人。可是当那个名人讲完话之后，我们就开始讲说：“天哪，口译要说了吗？刚刚到底在说什么？<笑>快快口译，赶快讲，赶快告诉我们，刚刚怎么台上人在、嗯、已经在大笑了？
1: 对，为什么？为什么他们都在笑？这样
0: ？对，对所以呃，活动开始之后就知道说口译这样子的状态，其实我们全场几百人就是等你一个人，嗯，告诉我们刚刚到底发生什么事情。所以你是一个很好的桥梁。”但是你在自己在当桥梁的过程当中，你有很多整理跟消化，就是在那个一分
1: 钟或是三十秒、几十秒内。就是说，如果你看到那个桥上有些石头，你要帮人家把它剔干净，<笑>或是重新排列。<笑>对，因为我觉得有一个前提是，并不是每一个讲者都是非常好的演讲人，对他，他难免会有一些紧张，或者是会有一些这个前后颠倒啊。那我们可以。在我真正知道他要讲什么之后，我可以帮大大家做一个简单的整理，然后让你们比较好吸收内容。哇
0: 、哦，这个真的是，然后那个就是多工处理，而且要同步
1: 。对，如果呃，当然有时候因为我们现场工作有很多形态嘛，有时候可能是同步口译，有时候可能是逐步口译。可是不管是同步还是逐步，其实那个判断都是当下那个真的很短的一瞬间。嗯
0: 是，而且因为呃，之前我在做那个日本明星的访问的时候，嗯、他们有一些时候会有一些 NG 问题，對,对对，不能问的 NG 问题也是一个还蛮大的嗯的挑战，<對>但并不是说我们故意要去问，就是有时候会不小心插到边，<對>然后。口译是不是就应该要挡掉那个问题？就是你就不用翻。
1: 没错没错，就是如果是假设我事前知道这个对明星来讲是不可以问的话，那我如果听到这个讲者问，我可能会看一下他旁边的，也许是主办单位，嗯、就是可以可以决定事情來說，说哦，我们刚刚这题是不是要避开比较好？然后他们就要，这就是他们要讨论的事情了。<是>对，就是访问者跟主办单位要讨论的事情了
0: 。是啊，现场真的状况很多。然后除了这个以外。我们，因为我们现场的状况，我们会留在第二个单元。对，然后接下来，呃，翻译跟口译还有一个非常重要，的，就是我们刚刚在一开始有讲到，就是双关语，
1: 嗯、呵呵哭啊！<笑>这应
0: 该是今天的高潮吗？对。想到双关语的部分，是因为在看那个野田秀树的那个《Q 歌舞伎之夜》的时候，对，呃，因为他是日本人来演舞台剧，对，想当然而日本人讲日文，我们在台下的百分之九十的观众可能一定听不太懂，嗯、而且他演的又是罗密欧与朱丽叶，嗯、而且是要把他演成日本的历史剧版本，<对>所以其实有非常多很难的东西。然后我们在看字幕的时候，我们发现。字幕里面有非常非常多的双关语，那为什么我们看得懂双关语呢？是因为木如在翻的时候，他把中文他把中文他把双关语用中文的方式呈现，嗯、所以中文已经是一个双关语的方式。嗯、但是想必他在日文的时候是有另外一种使用的方法對對對或是呈现的方法。但是这些双关语他为什么会用？是因为有时候是有一些很有趣的梗，嗯、或是有一些他就是要逗你笑的笑点。对，那呃，我们在讲中文的人，我会知道，我们有时候自己在讲双关语，自己在那边呵呵笑，是因为我们听得懂，<对>然后还同时知道那两个那两个词那两个字是各是什么意思，只是把它兜起来很好笑。对对那莫如要如何把日文的双关语变成中文的双关语呢
1: ？野田秀树导演的剧本，这是他非常非常大的一个特色，他很喜欢玩这种文字游戏。我在歌舞伎之夜这个作品之前，翻过他另外一个作品，叫做《赤鬼》，是很久也很有名的一个作品。他从那个时期开始就用了相当多的双关语，在那个《赤鬼》当中，甚至有呃，我们说双关语是卡两个嘛，那不止哦，卡三个、卡四个，因为他我们知道日本里面有片假名外来语这个东西，他用那个外来语去。玩文字游戏，呃，一个外来语可能卡一个跟汉字有关的，然后再卡一个跟呃发文有关的，所以他转了三四次。就算你想到了一组，你也可以可能没有办法解决其他的两三组，但是那也是一个相当折磨人的过去。可是问题来了，我觉得翻呃舞台剧跟一般的呃文字翻译，如果是翻小说、推理小说，有一个很不一样的地方，就是即时性。这个东西它必须要在舞台上讲了，大家马上就要笑出来才可以啊、哦！因为不能去解释，因为
0: 那个笑点是要同步的，对，就是我看到字幕我就要笑了。笑
1: 对你一定要马上笑，这个是最难的地方。所以当时我在翻那个《赤鬼》的剧本的时候，其实我们做了两个处理，因为呃那时候委托我的呃这个单位呢，他们有告诉我说之后我们会去出一个剧本集，那我就呃做了两个方法，呃在。舞台上演出的那个版本，我把一些笑话转换成呃，我们马上听就马上笑呃笑得出来的方法，比方说一些比较在地的一些谐音啊等等。但是在呃剧本集里面，我就让它维持它原本的意思，然后我们去加译注，因为我觉得他那个可能是当然将来大家可能要研究这个导演的文本的时候，呃会需要去拆解的部分。所以你在。舞台上面看到跟我在翻，呃，后来促成剧本集的这个地方会不很不一样。那在舞台上面，你要怎么样？大家让大家马上笑出来。呃，我觉得有几个重点，就是你要去分析那个原文为什么好笑。所有的
0: 双关语、哦、先,要先要去研究那个脉络
1: ，就是所有的双关语都有它好笑的原因，有的可能是因为它。呃，两个字明明发音一样，可是意思又完全的相反，所以这里很好笑。或者是它可能卡到跟某个人的名字一样，跟某个专有名字听起来很像，所以好笑等等。它会有些原因，然后你去把它的原因抓出来之后，再去想想看中文里面有没有类似的意思。那比方说，我处理的方法可能是，当我了解它这个原文的意思之后，我会抓几个关键字出来，然后再从这些关键字里面，你要去想很多的同义字，因为用同样的那一个字一定没有办法处理，所以你要。想很多，我的那个旁边就有一张纸是这样子，一画，一直写。想到这个字以后，它有没有类似的音、接近的音？那这些音有没有什么词可以去卡的、可以去接的？就要这样想，非常非常多组，然后最后这样子，哗哗哗哗哗，想出一个可能稍微接近一点的东西。天啊，听起来好
0: 难哦！在翻译《歌舞伎之夜》的时候，你有没有每天都在拔头发？
1: <笑>因为他其实前后给了我两个版本。我翻完第一个版本之后，第一个版本是2019年首演，然后我看着那个影带，还有当时的那个初稿那一版啊，嗯、然后我们翻出来了，然后翻出来也交稿了。但是我们都知道，我们双方都知道那是初稿。我当然也也有心理准备，说一定会改。但是我没有想到改动的幅度这么大。就是等到今年。呃，开始演之后，在日本演，然后后来又去了伦敦，导演有了非常非常大大概改了三分之一吧。<笑>什
0: 么？所以你有三分之一是做白宫的部分<笑>是的。
1: 呃，当然，它有一些是段落的很大的挪移，嗯、但可是我自己非常非常喜欢调整之后的这个版本。嗯、有一部分原因是他把一些讨厌的双关语删掉了。想没想到我要再想了？谢谢对对,
0: 對我宁可你删掉。没错，我
1: 反而觉得我那里处理的有点粗糙，还想说有时间我再慢慢想。哎、嗯欸，没想到导演删掉，那太好了，这样。嗯、然后还有一些其他地方，就是他把它变得更精简。嗯，对，那我就觉得，哎、欸，这个改变是好的。对，然后也是，嗯，我觉得其中有很多的部分要感谢，就是台湾跟日本，我们都有汉字文化，所以我们可以在字上面去下功夫。那还有一个部分是大家可能不会注意到，它其实跟双关也没有关系，但我觉得也很难翻的，就是一些呃长套句，比方说，我不知道你还记不记得那个他那个太上法皇在帮他们证婚的时候，有念了一串字。那一串字啊，前面两句正常的，就是，呃，在我把它翻成中文就是什么呃什么。鸾凤和鸣什么什么，当然他日文不是那样子，嗯、但是他原本的意思就是在一个婚礼开场的时候，他要念的祝福词，所以我就用了一个我们中文里面会用的祝福词，然后比较老派一点的字来处理。但是呢，他前面两句讲了这祝福词之后，他第三句他开始乱讲，就是什么阿门，然后后面后面变成什么坍塌面，<笑>变成哎、欸、怎么会讲到面了呢？可是我们这时候我刚刚讲到我们要知道他为什么好笑嘛，我为了要拆解这一句为什么好笑，是
0: 前面是阿冕，<對>然后变成坍塌。塔、啊、那个塔那个 man
1: 对对,對,對啊，怎么辣 man 烫 man， 怎么嘎嘎拉烫烫 m a 之类的，就变成这样。<笑>我就很认真的写一封信问日方说：“请问这一句在处理的时候，是不是一定要跟食物有关系？”
0: <笑>因为你想说这个脉络是不是？我想要
1: 对，我想要了解他这一句的笑点想要放在哪里？ <Okay. S 1> 是单纯的是这个发音对了就好，还是一定要跟食物有关才可以呢？哎、哦欸，这很细腻哎，就是才会对到他那个才，才、嗯、才有那个等效的效果这样子。然后他就。不置可否，那意思大家说，嗯，呃，也没有关系，但如果能够有的话，也可以这样。天哪，好
0: 暧昧哦！<笑>我不会是日本人。对
1: ，但我反正我后来就，做我后来就是我弄了一个城门城门鸡蛋糕，<笑>就好，我还是给了你一个食物
0: 。
1: 哇<笑><笑>，所
0: 以等于说，呃，你在遇到双关语的时候，你还有很多需要思考的，因为有些你刚刚写信回日本去问的，有点像是你要去问。创作者在想这个梗的时候，是不是除了双关以外
1: ，你还有别的藏在里面、呃我？我不知道你们记不记得，就是那个呃戏里面的罗密欧，它不是被放逐到北方吗？嗯、那个地名，我一开始拿到剧本的时候，剧本里面是有写汉字的，是写华野。所以它叫斯贝利诺，就是华就是斯贝鲁嘛，嗯、然后也斯贝利诺。然后一开始我的第一版翻的时候，我就是嗯有汉字，我当然就直接用汉字，用了华也，一直用一直用。那但是后来呢，到了那个戏的最后，他才说你念错了这个字，这个字不念斯贝利诺，它是斯贝利亚。然后听到那个斯贝利亚，你才知道说他要卡的是西伯利亚这个东西，嗯、所以就是全篇改掉。然后我就说等一下，这里不可以用华也，我要改掉一个字。对，然后。就就是那时候又改了，就是你你你必须要知道他为什么好笑，为什么这边要突然有一个那个名字你读音的翻转这样子
0: ？因为其实呃，在现场我们在看的时候，其实
1: 你已经看到那个字了
0: 对对，然后可是有时候我们要非常的专注，<對>就是因为我们要看他演，要什么在我眼前，我要看他演。可是我又要<笑>因为我直接光听我是听不懂的，<是>所以我又要看字幕，很忙。然后因为那个字幕有时候是一些比较委。文绉绉的台词，然后所以就是要花非常多的力气在关注整个故事的前进，嗯、然后所以又看到莫如的字幕的时候，想说，嗯、哦，这个<笑>这个、这个、这边搞成这样好厉害哦，嗯、所以大家也有笑出来这样，<对>所以我记得那个时候演完之后，你的那个你的粉丝团上面每天都有人去那边跟你收下我们的膝盖
1: ，我还蛮开心，就是大家可以吸收到那个好笑的地方。但当然就是要要把这个好笑的地方传出去，这个是我们的应该要尽的责任，这样子。但是确实，双关语这个东西有很多，像直到现在里面都可能都还有一两个是我觉得小小的遗憾，我觉得没有真的把两边的意思都传达出来，因为太难
0: 了，对不对？<笑>
1: 比方说，那个 heroism， 他是他是英雄主义的意思，但是你看他去里面的动作跟后面后面联系的那个问题，他就是要有一个剪的那个动作。但是我再怎么想，我实在扣不到两个字可以同时表现出英雄跟这个捡东西这个意思，所以那个就是一个取舍
0: 。但有时候你其实你没讲。大家真的也不知道，嗯、是他就过了。对<笑>对，对他真的就过了就是自己过不去。对<笑> ，OK， 希望他有有朝一日再寻回来台湾啦，啊、因为这应该是算近几年台湾大家最风靡的,这么大的制作。对,对对对，比较而且他在几天内几万张门票迅速卖光那样
1: 。像以往日本的制作来台湾也不会演这么多场，嗯、通常可能就是三天四场，嗯、然后这一次有。那个六天八场其实算是非常非常多，
0: 而且我还记得我看完第一我看完一个五场之后，想说天哪，他们两个小时之后又要再演一次，真的，
1: 那体力很惊人。我就想说怎么可能？嗯
0: 、<笑>然后，可是就觉得哇，这个演员们真的都非常的专业。
1: 对，竟然有
0: 办法演完一个三个小时的剧之后，两个小时之后再演一次
1: 。对，我觉得他，而且你想想看，他们这样整整个是六十九场，就一直不间断，在日本是 long run， 每天都要这样子。
0: 真的非常厉害，<对>但是。这一次等于说，呃，对于台湾的影迷来说是一个非常好的机会，嗯、不仅不仅是青智大师的作品，对，同时还有看到我们平常在日剧里面才看得到的真人真人，而且我还买比较前面，<对>我从来就一直跟我朋友说，<对>我眼前的宋王子这么大一尊，<对>还要比出那个大多大一尊的那个，对，然后还有那个广濑叔叔这么大一尊，好开心啊！对,对，是一个非常好的立体的，对，然后是一个非常好的一个观影的经验，同时又看到这么。好的作品，以及看到木如这么把头发翻译出来的东西，<笑>那当然，呃，双关语对于译者来说，应该是一个超大的挑战吧
1: ？会是对，因为你不见得每一次都运气那么好，可以找到对应的字。嗯、了解。
0: <對>那除了双关语这件事情以外，其实呃，关于字幕的翻译这件事情，嗯、在台湾，其实呃，近年来可能大家偶尔也会讨论到一些作品，它被超译。嗯，对。那。呃，慕如怎么看超译的这个状况
1: ？我觉得我的一个最大的指导原则就是：业主想要怎么做，就是如果今天业主给你的指令，或者是说他的期待是希望你超过这个原文，然后呃，给我们多一点你的判断，或者是说给我们多一点你自己的味道的话，那其实没有什么不可以。但是如果说你接到的，呃，任务我是一个翻译。说老实话，我要去做超乎这个文本原本的东西，我自己会有点怕怕的。我自己稍微要去做一些比较稍微跳一点的判断的时候，我都会想要跟我的业主确认一下，这是不是你要的东西？因为那毕竟不是我的作品，我觉得
0: 就是你不能把它当成是你的，因为你算是中间的一个桥梁
1: 。它、嗯嗯嗯、呃，不避免的一定会有一些我的色彩在里面，嗯、可是我不能够刻意的去做这件事情。
0: 呃，我可以讲说不刻意去炫技这样子吗
1: ？是的，因为不管、嗯、其实我觉得这个不管在翻译或者是口译，现场的口译也是一样，嗯、去让人家知道我的中文多厉害，我的日文多厉害，不是我主要的目的，是要让你了解现在台上这个人讲的话，了解这个原文他所写的精神什么的，嗯、才是我存在的目的。啊，这样说真的非常的好哎、欸，<对>因为
0: 是、嗯、有时候我们在看到一些超译的作品的时候，就会。其就有时候就讲说哦，好啦，这个点的确是所谓的很接地气、很好笑好了。嗯，可是我都会忍不住想说，它原文到底是讲什么？嗯，怎么会变成这样？虽然说当下我们可能觉得说啊哈哈哈,哈很好笑，嗯，但我们就会有时候我就会想想说，哎、欸，真的还蛮想知道的。
1: 对，但这个很多时候他的判断必须是在业主身上。嗯、比方说，呃，假设今天是电影的字幕好了，那片商他们可能会有自己的考量，他想要让它变得再怎么样怎么样一点。嗯、但在我来看，那不是我份内的工作。我把这个文本原本应该是什么样给你们，如果你们想要再怎么修，我尊重你们的判断。但是我还是依然不觉得那是我应该要做的事情。我觉得我们会有一个可能，我们都已经很习惯做文字的处理，看到什么出来什么，那个是对我来讲是一个很直觉的处理。反而是如果你今天要求我说，哎、欸，我今天希望你可以超译，我还会迟疑一下，我到底要怎么样才能？而
0: 且要超要超到哪里？對要超到哪里去？对，那个因为超译其实。呃，有一些好笑的梗，我觉得可以，但是如果你要多，<對>那要多到哪边？那这个斟酌是你要自己斟酌，<對>还是你还是一样要翻出来之后再去跟业主做讨论
1: ？嗯，这个就是我刚刚讲的，你你必须要去掌握住它的核心。这句话原本为什么好笑？为什么这个东西日本的观众看了这句日文以后他会觉得好笑？然后他觉得好笑的程度在哪里？他们是觉得哼哼笑两声，还是真的觉得他捧腹大笑那么样的好笑？就是我们想说那种大叔的冷笑话呢？还是他只是觉得啊，真的是别出心裁？那个程度是有差别的。那如果他本来就是一个不怎么好笑的，就是那种冷笑话的话，我尽量希望我翻出来也是那样不怎么好笑的冷笑话。就是，虽、oh, 然、okay. 我可能可以让它变得更好笑，但它本来就没有这么好笑啊
0: 。比方说，它的笑点可能只有五分，你就不能翻到八分。这是理想
1: 的状况，是我，我 <Okay. S 1> 我觉得是这个样子。哇，就像有时候我们在翻书啊，我就说白话一点，我们有时候翻书也不是样样都是经典嘛，总是有一些不这么好的作品，可是。<笑><笑>那我我其实不能够帮他脱胎换骨啊，他是怎么样，他就会是怎么
0: 样。对你不能帮他重写一本。是的<笑> ，OK 啊，这个超一的解释我还蛮喜欢的，<笑>取决于业主。好，那我们呃口译跟翻译聊到这边，那这边我想要问木儒，因为。学语言这件事情，在台湾学语言算是一个，我能说它是显学吗？嗯、大家其实从小就会被赋予说啊，你要去学英文是基本嘛，然后你什么多一要考几分什么的，<對>然后呢？长大一点，比方说像我这种，比方说喜欢 J-Pop、看日剧的人，就觉得说啊，那我来学日文好了，嗯、或者我去念日文系。然后现在也有韩文这样子。<对>那如果比方说他们真的对语言很有兴趣，然后对这个行业也很有兴趣，呃，起心动念就想说，哎，那我是不是也有机会可以靠翻译或是口译为生，嗯、当成一个未来的志向？那以你呃在这个业界出道这么多年，你会有什么样子的建议跟忠骨？
1: 我觉得首先在现在的时代里面，要学语言这件事情啊，呃，门槛已经变得比较低。然后，因为你有很多很多的道具，很多的管道。你看我们小时候没有这么多串流的内容可以看，可能那个卫日剧只有卫视中文之类的，的有时候还是国新卫视，还是配音版，有没有？对他听不到中文，就想说什么意思，或是台语之类的。<笑>对,<笑>对，所以我们以前跟现在跟以前比起来，其实学语言的资源非常多。如果你要像哦，我现在学了一个英文学了一个日文，我希望我可以常常接触到一些。音乐啦，或者是日剧啊、美剧啊，来加强我的听力什么的。你有非常非常好的呃管道以及道具，那所以说我们已经不太用担心有没有好的材料，有没有好的教学这些事情。坊间有很多很棒的这个补习班或者是教学的这个设施，但是最重要的是，呃，你自己为什么想要做这件事情？像我们刚刚一开头聊的，很多人他是因为呃迷上了可能以前日本的偶像啊，迷上了动漫，所以他开始非常认真的学。呃，我觉得这是一件好事，就是因为你有一个相当强烈的动机。那如果你喜欢做翻译跟口译这件事情的话，你开始觉得你对这件事情可能有一点点兴趣，我也蛮建议大家去锁定一两个你自己特别有兴趣或者是你擅长的领域。呃，我随便讲哦，假设说你可能是学经济的，好了，你觉得诶，跟经济有关的题材，我听起来我觉得不陌生。其实只要你听起来觉得不陌生，你都看得懂，你就已经跟其他的人相比，你在这方面是有优势的。我每一次像呃，我刚刚讲说，我一开始很怕做那些金融啊什么那一类的案子，我都会很羡慕以前可能学过经济学啦，或者是说对金融比较有概念的人，因为我就想，我会猜想他们看同样的资料，可能比我还懂，他们只是不懂得怎么把它讲出来变成日文而已。可是他们在这方面的认知一定比我还深，所以说你有任何一点点的专业设呃专业的知识，对你来讲都是很大的优势，然后你要好好的把握就是这个优势。呃，举个例子来讲，你现在可能是在学校里面学农业的，好了，但是你对日文、你对英文很有兴趣，你想要当口译员，这都是完全有可能的。你看，我大三才开始学日文，对你，你可以去做这件事情，然后，但是你可以同时把你现在正在学的那个东西顾好，让。将来可能你就成为呃口译界里面农业专家，所有农业案子会找你之类的，或者是至少你碰到所有类似的案子，你的准备的速度可以比别人快很多。就是去寻找一两样你自己特别呃喜欢的领域，也许一开始你并不擅长，但你喜欢嘛？你只要喜欢，你就有机会把它做得好，然后去慢慢慢慢的。加强它，然后慢慢慢的累积相关的知识。就算你现在一两年、三五年你看不到结果，可是只只要你做的够长久，这些累积一定都会成型，一定都会带给你帮助。哇
0: ，这个超级重要的就是，呃，口译跟翻译并不是只是单纯说啊，我日文很好。嗯，日文很好是后来加上去的。是你本身的那个打底，你要打在一个。专业领域上面，因为呃，其实翻译真的是世世界非常的大，嗯、那个语言的转译只是中间的一个部分，就是你有打底之后，你遇到这些事情。你比较容易好懂，
1: 对，你也不会怕。像我刚刚说，我以前看不懂那些什么金价、金融书，为什么呢？我连那个字是动词还是名词，我都不知道。但是你翻得出来？对，有时候我连这个句子要怎么拆都不晓得。<笑>可是这个东西可能对于本科的人来讲，他、嗯、非常的哦，这就是这样子讲啊，就是这样子解释。然后他就是
0: 把用用日文嘛讲出来。对
1: 他这种可能破破的，<對>可是他就是可以解释出那件事情。嗯、所以了解那件事情，就是具备足够的背景知识，其实是非常重要的。
0: 哇，这个真的非常重要。今天听节目的 City Boy 跟 City Girl， <笑>你们如果有志于走这条路的话，嗯、这个是还蛮好的一个提醒。<對>然后什么时候开始学都还来得及，
1: 真的都还来得及。但是就
0: 是耕耘个三五年，有机会如果成为一个领域的王，嗯、你就会一直接到案子
1: 。真的，真的
0: 。而且口译的收入就是还是会比翻译再好一点，对不对？相对
1: 来讲会好一点，嗯、对。
0: 了解，今天第一个单元非常谢谢木如来分享，就是书籍、舞台剧还有及其口译的幕后风景。然后呢，我们休息一下，马上回来。我们还有第二个单元。欢迎回来 ，CT i y Boy 的使用说明书，我是大头。今天我们的主题呢叫做“吃一块翻译举弱书籍、舞台剧还有即席口译的幕后风景”。我们今天邀请来的呢是译者詹慕如
1: 。Hello， 大家好
0: 。慕如前半段呢跟我们分享了非常多他个人的工作心法。第二个单元呢，我习惯为来宾量身打造。我要来问一些大家可能更有兴趣的译界人生幕后故事。嗯、这个“译”呢是翻译的“译”。因为其实工作百百种，每一种都有自己的幕后的辛苦。然后呢，我的节目刚好受众喜欢日本影剧的人比较多，嗯、那我想要请木如，就是可否在坚守职业道德下，
1: <笑>就不失业的状况？对
0: ，就过往经验分享一些合作的故事啊。然后，嗯、因为我知道，就是其实这个工作有很多事情是。我关麦才能听的，那个我就没有办法告诉你。欸、我等下会抖内幕如一些钱，<笑>然后幕如直接告诉我。谢小志条对对对，谢小本本。<笑>但是呢，我还是想要听听看，是不是在这样漫长的工作历程当中，有一些有趣的事情。嗯、首先，我分成几个主题。第一个是让你倍感窝心，的工作的幕后。嗯嗯
1: 好，我第一个想到的是，呃，几年前在台中歌剧院曾经有那个《死亡笔记本》的音乐剧啊，我知道。对，然后那是小池测评吗？對,對,对，小池测评，嗯、我就是要讲他啊，真的吗？<笑>我当年是瓦朵的歌迷，对啊，他本人非常的 nice。然后我要讲的是，呃，他们那时候在正式的演出之前，大概提早了两三个月，在台湾有开一个记者会，在就是在哦，他们这么早就来了。呃，没有，他们就是来开那一场记者会，就,<宣>就是帮我们宣传，之後要没错没错，沒<錯> <OK> 然后帮我们卖票这样子、嗯、然后就离开了。但是那一场记者会的前一个礼拜，我去日本出差回来以后，我就中感冒，嗯、也就是说我咳了一个礼拜，然后那天要上台之前。我一直非常非常的紧张，因为我前天你有体验过那种喉咙像是火在烧的那个状况吗？有，其实讲话会很
0: 痛，<嚨>但是又很痒，<對>很想咳这样
1: 子。对，我的喉咙整个就是我知道它一定是发炎非常严重，然后但是它又已经到了没有那么严重的时候。嗯、可是那时候最麻烦的是，你随时都有可能会咳起来，就是一个痒，你随时都会咳起來，咳，而且那个咳
0: 是会连续，没错，停不下来的那一种
1: 。<對>然后呢，但我们那天要上台。就是他还有另外一个那个世泽先生，他们两个人要上台，嗯、还会表演一段。那呃，也有主持人会会跟他们做一些访问啊交流这样子。就是我们你
0: 就是全场的口
1: 音，我就是全，然后我也要站在台舞台上，所以我们在后台准备的时候呢，我就一直非常的紧张，我就看着那个小志，我就跟他讲说，我好紧张，我怕我等一下万一喉咙就是又痒了怎么办？然后他就说你等一下，然后就跑去他的休息室拿出来一个大概。A 4这么大的黑色的化妆包，然后就把它摊开，里面各式各样的药，<笑>
0: 什么东西？所以是他私人的医药包。他私人的药，
1: 然后他就指着其中的一块，他就说：“这边呢、啊，这个是固喉荣的，这边就是喉糖，<笑>这是什么？”他就跟我介绍了某一种药，他就想了一下，他就说：“抽了两包蜂蜜给我。”然后他说：“这里有这个喉糖还蛮厉害，你可以先吃这喉糖，然后等一下上台之前你再吃这蜂蜜。”然后他说应该就很窝心，哦、然后然后他就给了我那个药嘛，他说好，我会我就说好，我会加油。然后我们还呃，因为上台就要拿麦克风嘛，我还请那个技术人员帮我把麦克风调大声一点，这样我就不用那么用力的讲话。嗯、奇迹似的，我站在台上的那一个小时，我一点都没有状况，我的喉咙完全没有。发痒或什么，我就是也是正常的做完了，然后下台一下台我就看他，我就很激动，他说我刚刚都没有那个、欸，都没有想要咳嗽、欸，哎，他说太好了太好了，他就是跟我一起就是觉得很开心一样，那我就觉得啊，这个人好温暖哦，
0: 不愧是个暖男，真的，哇塞。我觉得呃，在工作的幕后，能跟你的来宾、嗯、跟你的、跟当天工一起工作人遇到这样子的状况，嗯、而且你是被这样子对待
1: ，对，
0: 我觉得哎、欸，真的很窝心哎、欸，真的
1: 好好听哦、喔。那一天在舞台上，<笑>因为那个是就是面对舞台，然后下面有很多观众嘛。那除了那个舞台活动之外，我们也有一些幕后的那个专访，他们就塞了很多专访，就是一整天
0: 。但是你全程都要跟着他，全
1: 程都要跟着他。但呃，中间有一两场，就是有其他同事会来帮忙一下。嗯下一下下降，但中间有一场专访的时候，我就还是忍不住就有咳了一下。他说：“没关系，我们等你。”这样哇塞，哇塞，也是很感谢记者朋友都很耐心的等待。啊
0: 、当年的瓦朵的歌迷好喜欢这一段呢、哦，<笑>今天访问就是值得。<笑>好，<對>这是暖心暖心的小池，
1: 非常好。哎<那>、欸，我还想要讲一个暖心的，再來再來因为跟这个有点关系。好，请说，就是这一次的那个歌舞季之夜，在。我今天带一本这个来送给你，这是在日本才有的啊！天哪、啊，我要疯掉！对，然后这个照片是小山纪信老师拍的，哇
0: 塞，是大师！
1: 对，那我要讲的是小山纪信老师的事情，因为他之前、嗯啊、很久以前了，大概十年前吧，在市立美术馆办过一个个展。嗯嗯然后那个时候也是我帮他当口译这样子，嗯、然后同样的，只要有日本来宾来，我们都很喜欢把采访排得很满这样子
0: ，因为难得人都来啦，我就是要把你关在这个小房间里面不让你走
1: ，就排了一整天。<笑>那那个一整天真的是满到我们连中午吃饭的时间都没有。
0: 也太狠了！是的，你就不想说一个事实？七实这个老先生这样子这么逼一个阿贝，这<笑>个
1: 逼一个阿贝，没有，就是时间都排很紧。那因为他本身可能就是中午也没有什么呃吃东西的习惯啊什么。然后呢，他有一个应该算是他的经纪人，经纪公司的经纪人，就是在旁边随侍在侧这样子。后来到了中间，就是差不多那种十一点半快要十二点的时候，呃，就是他的经纪人就是交代了一下，所以呢，他们就去准备了一杯果汁跟一个三明治放在小尚老师的旁边，这样子。就是我当时本来没有特别想到什么，就哦，就是给他怕他肚子饿这样子。然后那经纪人自己也拿了一份，<笑><笑>可是就我就坐在小尚老师的对面嘛，然后小尚老师就愣了一下，然后就说：“为什么他没有？”他是最近为什么你没有？对，他就指着我，小夏老师就指着我，然后就是用那个眼神扫向他的经纪人，说：“你吃什么？为什么他没有？为什么反而是你在吃？”对，就说他今天最累，然后他就把他的那份拿给我了。哇塞！对我也是很不好意思嘛。那事实上，我也不太可能在那样的状况下，因为你没有，你也没有吃
0: 的空档。是我其实也没有空档，就礼貌上你也不可能在那个时候吃东西
1: 。但是我很感谢他的心意，就是他有看到我。在旁边一直很努力的讲话，这样。哇塞
0: ！我觉得这种小小的细节，其实是展现所谓的大师风范。真的，等于说他其实，在顾好自己的时候，他其实有看到旁边，看到
1: 旁边的人，旁
0: 边的人，而且觉得他应该跟<對>你应该跟他享受一样的东西才对，對對因为你们两个是一起在工作。对。<笑>好感人哦！ Oh, God, 是贴心？对，这种事情好像就是真的可以记一辈子了。对对对
1: ，就小一小小一件事情，但就是啊，好好好窝心，好窝心
0: 哦！天今天今今天我们第一个问题就是窝心窝心的瞬间，你就听到两个故事。有那有第二个就是直到现在还记得的美好互动。
1: <笑>这个美好互动，呃，我自己觉得很美好了。<笑>就是，<笑>当
0: 然，这个美好就是你自个人定义的嘛對。
1: 对我自己个人定义的，就是那个时候，呃，深金会里很久以前有来台湾，呃，演过、呃、一个舞台剧，对，春《春琴，我
0: 竟然还记得这个名字。我非常喜
1: 欢那个作品春《春琴、嗯，就是它舞台很干净，就是几乎只有地板上一个榻榻米，然后几根竹子，但那个竹子千变万化，可以变成很多很多很多的场景一样。然后，呃。在那一出戏里面，就是也因为后台工作的关系，认识了申金惠里跟她的戏里面的另外一个女演女演员叫花凡小姐这样子。然后他们两位都非常的可爱。然后申金惠里小姐可爱的地方是，她其实是一个食量还蛮大的小姐。虽然她长得瘦瘦小小小她看起来不像、啊<笑>對，对她看起来不像，可是她非常非常的喜欢美食。她的经纪人，我跟她的经纪人有非常非常多的互动，都是因为我们要不断的去帮她买食物
0: 。什么？<笑><笑>你是说哦，因为圣经会饿了这样子？
1: 他不见得是饿，可是他就是对食物充满了好奇，就是想
0: 吃吃看。
1: 对他就是想要吃吃看。比方说，他那时候拿着一本那个导览书，然后就翻开某一页，那那里面就有呃什么台北市推荐的几家五六家油饭之类的，然后另外一页是推荐的五六家凤梨酥之类的。然后经纪人就会拿着那个，然后跑过来问我说：“先生，请问这个要去哪里买？”然后我就说：“哦，你要买哪一家？”他说：“不是，是全部。”<笑>于是我就跟他的经纪人坐着计程车，我要先规划好那个路线，要去怎么样的那个路线，可以把所有的凤梨酥都买回来，这样子。
0: 等一下，他是他是来台湾演舞台剧的，不是吗？<笑>他不是来拍外景那个美食节目的吧？对，但
1: 是他就会一个人在他的休息室，然后默,默默默默的吃那些东西。然后六种都吃完以后，他会选出一个他最喜欢的，然后他就会对他就会买那个带回去当他的伴手礼。
0: 哇塞！对，所以那个时候光是采买，你就我觉
1: 得好愉快，
0: <笑>而且每天<笑>到天跑这样，因为他
1: 有很多的行程，比方说、嗯、呃，那时候主办单位会有一些就是参序啊，嗯、什么就是他们大人才能参加的那种，然后我就会跟这个时候我就会跟他的经纪人，我们两个我就会带他，哎、欸，我们去逛夜市啊，干嘛的，然后你就会看见他就会传讯息给他的经纪人说你们在吃什么。<笑>就是会很羡慕
0: <音>我们小姐在那工作场合就得无聊了，<笑>对对对
1: ，他就说我觉得我这边快吃完，我可以去跟你们会合，<笑>然后我们就会带她去，可能就吃牛肉面什么，还会问他经济说你觉得她还吃得下吗？她说我觉得她不管吃不吃得下，她都会很想要再去吃
0: 。天哪，能带到这样子的明星，我觉得好开心哦，而
1: 且她很随和，然后很好相处。嗯像那个时候，他从饭店，因为主办单位都会安排一些他们的呃车子嘛，让他们坐计程车比较不会受到打扰。嗯、但是他就是说，我可以跟大家一起坐捷运呢、啊。然後什么？不要，千万
0: 不要！你说日本一线女星又来台湾坐捷运吗是是是是是？可是
1: 他好像还是坐了几次。然后你会发现，那个同系的其他的女演员，<笑>大家就会非常的保护她。就是比方说坐捷运的时候，就会围在他前面这样子。<笑>就很可爱，有那个姐妹情，有没有？
0: <笑>但其实老实说啦，如果我今天在台北的捷运上看到生金惠里，不会相信自己我,我就觉得啊，这个应该是长得很像他的日本人吧？对对对，他就都
1: 没有要呃戴口罩，在什么他都没有，他就是。一般的就是这样出来，无防备的就这样出现，完全无防备。甚至有一天，他问我们说：“你们要去饶河街夜市？那我可以跟你们去。”我是说，你知道饶河街夜市有很多你的卡带在那边吗？<笑>你的
0: DVD？ <笑>你说你说豆本 DVD？ 对对,对对对对
1: 对。他说：“大家应该不认得我吧？不，大家都认得你。
0: 而且饶河街夜很可能很多日本人，是
1: 是，对哇。”天哪，好有趣哦！人家就是很随和、很可爱希望
0: 他有空再来台湾，对，再吃吃喝,喝有空再来，因为其实一般日本人来，顶多我就了不起小笼包送到后台，或是丁台风包厢，他是真
1: 的很 deep 的，想要了解台湾的美食<笑>油饭六家，对， <Okay> 油饭凤梨酥，哦，还有咸豆浆之类的，就是他对这些道地台湾，他感，而且他非常的喜欢，连我都不敢，我也没有很喜欢，<笑>但是他就是什么都是。好有趣哦！啊，不见得样样都喜欢的，可是他就是会表现出很高的兴趣，你就会觉得在旁边看了也觉得嗯，好好好有趣。就是如果是
0: 我带他，我一定会尽力满足他，他想要什么,要買什麼都买给你，他想要什么我都去买。对<笑>对，對啊，好好听的故事，好，这个很符合美好的，美好
1: 在我心里很美好。我听起来
0: ，我就相信现在正在听节目的也非常美好。对。但是美好的相反，嗯、<哼><笑>就是有令你冒汗、状况百出的工作现场。会
1: 有一个呃比较近的例子是这个。名字我就不说了，但是它是一个公开、呃這個這個、不,
0: 不美、嗯、不美好，我们就是马赛克。对对
1: ，不美好，我们其实也没有那么的不很不美好啦。但是呃，它是一个公开的记者会，那我们也是上台之前都会先 r e v 嘛。然后你
0: 你当时是口译
1: ，对我当时是口译，所以也有主持人。然后我们就会讲好说，等一下先讲这个，然后讲这个，讲这个都讲，好好好，没问题，没问题。嗯就一上台之后呢，不知道为什么他一口气爆冲，把比方说我们安排了五个好了哈，一<笑>到五他全部都讲了。<笑>什么？你说自己讲？了，<笑>对，他就自己把所有本来我们可能会。主持人丢对一个一个，然后中间还穿插他没有，他就一到五全部都讲完了，然后我就站在斜后方看到那个主持人，我觉得主持人心里应该也在冒汗吧
0: ，就是这该怎么办？<笑>对，那该怎么办？所以后
1: 来就是主持人可能，但主持人当下他也是会有一些临场反应，他就塞了一些话、啊，然后或者是说在临时的丢出一些问题，总不能让后面就这样空了嘛？对，但你还是如果不知道人，可能就会觉得这流程怎么安排的这么奇怪？殊不知我们是被他，
0: <笑>你是说被被艺人？<笑>被一人带着走，對
1: 被一人给阴了。可是那
0: 他为什么会这样子？你们后来有 check 过这件事吗？太紧张。后
1: 来我们就没来问他，但我觉得是紧张，嗯、或者是说可能有点脑筋就是没有那么<住>对，就一时觉得<笑>哦，我想把我记得全部都讲出来
0: ，好有趣。我记得之前我在访问一位歌手的时候，因为他们事前因为这种访问都要审题目的嘛，对对对，所以他其实已经知道题目是什么了。然后我们就去，那现场当然他手上有题目，但是我们还是要演一次啊，因为要拍他啊。对。对然后他就拿了那个题目说：“啊，所以就是我就直接把他回完这样子嘛。<笑>然」然后我就想说：“哎、欸，小姐、那个、不好意思，我在这儿，小姐，<笑>我要跟你互动，给我互动一下。”<笑>但是他因为他很专业，就是还是有跟我认真的回答完那八题时，也是很能演这样。但<笑>是我当时说：“小姐，等一下。”那那个那个对我对于我来说不是状况，我之前遇过一次状况，是一个比较混乱的一个音乐季，然后因为那个时候音乐季台湾还是都会多多少少请一些日本歌手来当他们的 line up， 然后我就一个人。去访问其中某一组人，嗯、但是因为可能日本人太多了，所以他们临时找了好像其他人吗？学生当口
1: 译哦，好哦。然后
0: 因为我完全不知道这件事情，就想说，就我过往的经验，至少口译都会有经验。可是我就去到现场，我发现是学生口译。当然我没有小看他，对。但是我跟他聊三句，我就知道，天哪，这一场完蛋，不可以。我说，请问你有看到题目吗？嗯，他说，嗯、啊。题目啊、哦，好像有。等一下哦，他就拿出他的手机，这样翻翻翻翻 email。Oh. 他说：“啊有，我看到题目了。”我就说：“哦好，那等一下，就是我问完你就翻给他，然后他讲完你翻给我，我就是提醒一下他。”结果他开始翻的时候，我发现他翻的离离拉拉，因为日文我听得懂一点。对。然后比方说，我就问完一整串问题之后，他就问歌手，他就在嗯。<笑>迟疑什么、啊？就是没有及时了，没有。就算 delay 那个 delay 的描述有点太长了。<對>然后我记得我问题就是因为我会有一些引言，对，對要让歌手知道我为什么要这么问嘛。<對>他没有翻嘞、欸，他就直接跳过了引言，哦、就直接已
1: 经无暇顾及那个地方。对，他就直接翻。然后我想说，你
0: 没有讲前面，你突然冒出一个问题，<對>那歌手哪知道我我？有时候
1: 听起来我很不礼貌。就
0: 就听起来很很怪，很你怎么会天外飞来一笔这样？嗯、然后我想说，好，那怎么办？然后后来歌手访问完他、呃，歌手回答完之后，他翻给我的时候，歌手讲很长一段。然后他回我，大概回三句、嗯，
1: 你有没有觉得很懊恼？然后我就对我想说，为
0: 什么我听不懂？嗯、然后可是我就我就当下就直接问那个翻译说，他刚刚讲很多哎、欸，对，他说嗯、呃，可是大概就是这个意思。<笑>我就说你不可以用简子决定的你，你不能浓缩，对,对，就是这样一整场。因
1: 为有时候那些有趣的地方就藏在那些对很听起来可能不是重点的字因为他这
0: 样子的翻译就跟我去日本旅行一样，对啊对啊对<笑>他一整串我大在听懂说啊，大概是这个意思啦。嗯、<笑>对。很恐怖，恐怖就苦恼。那好在那一场我是有录音下来的，
1: 还好那回来还可以再回去，就是
0: 找会日文的同事求救，说不好意思，可以帮我完整<對>听完一整段吗？嗯，对
1: ，状况、哦、百出
0: 。那你还有遇过什么状况百出吗？除了刚刚那个以外
1: ，还有的这个可能跟呃呃演艺圈比较没有关系，嗯、但是我觉得这也蛮常碰到，就是有时候我去参加一些记者会的口译之类的呢。我后来就是学会了，我必须要去先去 check 我站的地方，因为有一次真的是非常非常惨，就是我站在那个 speaker 的后面，那 speaker 放在我前面，那他的声音是往前面扩的，对不对？是，所
0: 以你听不到声音，完
1: 全听不到声音。然后那个讲者也是在我的就是右前方，等于他们在舞台的正中央靠前方，我在舞台的后面，然后可能偏左方这样子。所以
0: 等于说你在他后面，但是他的声音往前放往前送，所以你完全听不到他的声音。然后呢
1: ，又是一个很空旷的地方，声音就嗡嗡嗡。散出去，我从头到尾真的就是在作文，<笑><笑>我完全听不到，然后我只能抓一两个关键字。那还好，那个是他可能做的是一个简单的致辞哦，谢谢你们邀请我来参加这个节目。然后我就是依照我现在抓到的字，跟我可以的判断对我的常理来判断，还有我在之前上台之前跟他聊天的时候的那些内容来判断，他现在大概是讲这一句吧。可是那五分钟就是真的是度秒如年，你知道吗？我就说天哪，赶快让我下台吧。<笑>然后后来，但那就是一次非常非常好的教训。我后来每一次我都会问说，如果是要上台的工作，我就会问说，我站的位置是在哪里？你可克麦克风声音给我听一下。哦，嗯、等
0: 于说这件事情是提醒到，就是不是上台就上台了，
1: 真的上
0: 台还有分上台的美感，<为>到底要站在哪里这样子？确实
1: 是大家部分大部分那个厂商他们在设置那一些扩音机的时候，他会顾虑到是观众的需求，不会是口译的需求嘛？<是>那这当然没关系，那我就必须要自保，比如说，比方说我要移动到一个我可以听得到的地方去，像后来我可能呃之后我就也是在一个记者会的场合，我就知道他们把我分配到一个是我听不见那个。那个声音的地方，我就要求他们说：“你们有没有可能把某一台那个 PA 摆到我的后面一点点，或者是让我往前站一点点，这样我就可以听到声音。因为你听不到声音，而你又看不到他的脸，看不到他的嘴型的时候，那真是太可怕了。你
0: 真是瞎翻译，就你就是瞎。我又在作文，对，只能幻想。我很对不起当天的听众，只能幻想。哦，了解。哎，那这边我想要追加问一下，那一般来讲。呃，你接下一个口译之后，嗯、你你在活动开始之前，嗯，你会做几个？就刚刚你讲的确认位置以外，还会跟讲者互动，对,对不对？对,对,对，就是去跟他对对流程
1: 。嗯、对。呃，要看如果是在活动更早之前，可能我们就要问说这个讲者他是会提供资料的吗？
0: 哦，就是你刚刚有提到，<對>就是有 PowerPoint 就给 PowerPoint， 对对对
1: 对对。嗯、也有些人他是一开始就跟你表明我不会给你任何资料，
0: <笑>那你该怎么办
1: ？<笑>那我们就是上天下海的去找他的资料，就比方说他如果有写书，或者是说他之前在其他地方有公开演讲，你可能在 YouTube 上面可以找得到他的东西，嗯、是，或者是说他最近有受访。的一些资料等等的，像我們呃之前也是有一些活动，呃邀请到一些日本的，尤其是幕后人员，然后他们可能平常就不太习惯给这些资料，可是他如果说在平常他有接受当地的一些媒体采访的话，你可能你还是可以找得到一些参考资料的，然后那些的命中率都蛮高的，因为就表示他受访时候都习惯讲那些，是一个很好的参考资料，抓
0: 到一些对对对对，对他
1: 他都会提到这个人，他都会提到他们的这个工序等等，然后当天。那你你肯定也要跟呃主办担 n 确认一下，说他们有没有 dress code， 就是如果是要上台的工作的话，嗯、不上台当然没有关系、
0: 哦。一般你们是不是都喜欢穿黑色的？嗯、因为黑色是最安全的，嗯
1: 、对，就是是没有一个没有什么意义的中立的颜色这样子。那如果你要穿有颜色的衣服，你就是要真的很小心去看客户今年有没有主题色，或者他们有,有品牌色，你要搭着人家的。衣服、哦。这个也很重要。对，有一些客户比较特殊的，他会呃要求颜色，比方说可能美妆品牌啊，他会希望、嗯、哦，我们今天是白色，因为他想要营造一个整场的气氛，嗯、那我们就会尽量配合
0: 。了解哦。哎，这个都好细节哦！<对>第一次听到说口译还要 dress 我
1: 碰到最细节的一场是，客户竟然还找化妆师帮我化妆
0: 。所以，呃，口译也是完妆上场的。对，但因为
1: 他们是一个很漂亮的美妆品牌，他就觉得说那是他品牌整体的形象。啊、这样子好像需要，<对>错是错，是是合理的。但而且我，你看我平常戴眼镜，对不对？嗯、他们就问我说：“呃、你可以隐形戴隐形眼镜，我还为了那场活动去买了一盒隐形眼镜，<笑>后来也是大半年都没有用到。<笑>哇，哎、
0: 欸，很特别，<對>所以当天口译也是漂漂亮亮的出息，对，就是也是
1: 被弄得漂漂亮亮的上台这样子。
0: 我觉得这还蛮赞，蛮
1: 有趣，就是一次很有很好玩的经验，也算
0: 是口译的奇妙回忆跟奇妙的经验。对，了解哇，今天从前面一路这样子口译翻译一路听到这边，其实今天非常感谢慕如给了我们非常多。专业的事，以及台下的事，<笑>还有给我温暖的小吃作品，<笑>以及爱吃的神经会礼。对
1: ，我觉得神对
0: 我觉得呃，这些东西都是平常我们其实非常想知道，因为我们比方说我们接触作品，我们看小说，我们看剧等等，然后。我们可能也对语言这件事情非常有兴趣，但是我们都不知道在成就这些作品的幕后，其实有这么多需要努力的事情，而且是光是口译这个工作、翻译这个工作，他就做这么多的事哎、欸。嗯
1: ，就是其实不被看到或是不被发现，对我们来讲已经是一个很好的状态了，就表示你没有出错。
0: 啊，这样说的也是，<笑>你顺顺的想说，嗯，刚刚很顺的，一切對對都很正常，这样子對就结束了。对，除非是你真的说，嗯，翻译翻到一半卡住，<對>或者怎么样，大家想说，嗯，刚刚什么事情？怎么这边有空苗？
1: 我有一次，有一次去一个我的老客户配合很久的老客户那边，那、嗯、也是因为前一次我可能有事情没有办法去，嗯、然后再去了以后，他就跟我说，哦，我就呃，我只是顺带的问一下，哎、欸，那上次来代班的那位还好吗？好嗎他就沉默了一下，说他很有存在感。<笑>意思就是，我们必须一直意识到它的存在。<笑>天哪，这句话听起来好恐怖、哦，我觉得听起来很酸呐。你
0: 想说你被业主这样讲？
1: 对他就是对。上次他说哦，上次那位没、嗯、有存在，我们一直必须要停下来，就是怎样怎样。<笑>我说 OK， 好。他说我们现在知道你的没有存在感有多么的重要
0: 。<笑>所以说，呃，我我在这个业界也是工作了好些年，所以我会知道有一些名字，我只要看到它，我想说。好了，这一场稳了，安心，对对，因为我觉得其实这种安心感非常重要。对，因为我也希望我可以带给别人这种安心感。<错>比方说，说不定口译看到我说啊，这场是大头房，那 OK，、哦、他一定会做好
1: 很好的准备。对，对对或者是说
0: 我看到说啊，因来口译是这个人，好，那我就是比较放心。因为有时候你在那个、嗯、我们在访问日本艺人的现场，其实还蛮我不能讲说它是一个肃杀，嗯、但是就是全部人都很专注、紧绷，紧绷然后。我在访，我说好，那我们开始访。就是我对面可能是一个明星或是一个乐团这样子，可是我身后,身后一批，人，我身后就是会有艺人的，比如说经纪人、人助理、妆法，<对>然后台湾这边唱片公司的宣传，唱片公司的宣传主管，一个军队
1: 站在你后，对，然后所有
0: 的人都沉默，然后就看我跟口译以及艺人三角<对>在那边要做完一场。半个小时的访问，然后通常第一个问题我都会忍不住不小心有点飘掉，因为那个飘是想说天哪，我好紧张，因为全部人都沉默、啊，然后就全部都在看我们的那种感觉。<对>然后艺人有时候第一题回答了，他也是会有一点
1: 还不在状况，所我们两
0: 个人都在暖机，对,对，所以我觉得那个现场口译就非常重要，嗯、因为口译你得很如实平稳的去翻译，有
1: 时候还要扮演一个就是让他放心的角色。
0: 让我们也放心。
1: 对对对，我常常有时候是，如果是那种公差要上台的，然后我发现讲着很紧张的时候，我都会跟他们说：“你不用紧张。”他们又听不懂你讲的话，他们听的是我的声音，<笑>然后他们就会稍微好一点
0: 。我后来是这样告诉我自己的，嗯、因为我就会想说，反正口译手上有我的题目，那个题目是审过了。对，我如果第一题我用中文念得有点抖。
1: 没有关系，他也是要念日文的，反正他也是念日文给大家<笑>就是这样。我只要有说话就好，真的真
0: 的好、啊。今天我的那个业界小秘密都让大家知道了，<笑><笑>但是我觉得那样的信任感很好。那也谢谢慕如在跟我合作的时候给予我非常大的一个信任感跟安心感，所以我们才有今天这一集的 City Boy 的使用说明书。谢谢慕如今天来这边的分享。
1: 不会，谢谢大家那。
0: 那我们下次有机会再合作，哦、谢谢，拜拜，拜
1: 拜。